0: Diese Woche ist hier volles Haus freie Zone. Willkommen bei Quoten Quotenmeter.fm, der wöchentliche Podcast, der Spaß macht, der manchmal auch den Finger in die Wunde legt. Und hier ist derjenige, der dann die Wunde manchmal wieder verheilen muss, wenn ich zu böse war. Hier ist Veit Luca Roth. Hallo,
1: schön, dass ich jetzt auch noch Arzthelfer bin hier.
0: <lacht> Wie ist das eigentlich? Ähm, muss ich jetzt, äh, wenn ich äh, gender, äh, muss ich dich als ArzthelferInnen ankündigen? Nee, ich bin Weil, Mann, Fabian. Ich dachte, das, Ja, aber wie das ist das sein. also auch bei, also man sagt ja jetzt nicht mal irgendwie Mütter kriegen Kinder, sondern äh, gebärende Personen oder Gebärende. Oh, fangen wir jetzt diese Diskussion <lacht> an. Ja, das, das, äh, das macht
1: doch mal die, Spaß. Die, die, ich dachte, ich hätte ich erfolgreich im Shift letzte Woche. <lacht> in meiner Abwesenheit.
0: Ach so. Ja, ähm, ich will auch gar nicht so drüber äh, diskutieren, sondern tatsächlich einfach nur ein bisschen hier äh, am Anfang ein wenig schnacken. Ähm, wir wollen uns nämlich mit einer Sendung heute auseinandersetzen. Ja, die gucke ich eigentlich ganz gerne, so das sowas gucke ich eigentlich immer ganz gerne am Freitag, wenn ich mir eine Pizza bestelle und einfach sage, so, das war die Woche, Füße hoch und äh, Wochenende. Das Leben geht los und zwar gucke ich da immer ganz gerne diese Restaurantretter-Sendungen, die es ja in unzähliger Zahl auf der ganzen Welt gibt. In Deutschland hatten wir jahrelang die Kochprofis, wir hatten Rach, wir hatten... Ähm, Hensler hat es auch mal gemacht. Hensler, ja. Von Rach. Also eine Sendung, die überhaupt nicht im Gedächtnis blieb. Wir haben jetzt äh, Tim Raue, der nicht der Tester ist, sondern der Retter. Raue der Retter. Aber wir haben auch solche Sendungen ähm, wie damals beim K1 Magazin gestartet und jetzt eine eigene Sendung seit vielen Jahren. Ähm, Rosins Restaurants gucke ich leidenschaftlich gerne und jetzt ist eben ähm, ja, Herr Raue zu Gast. Und ich habe auch schon ein ähm, Format mit Tim Raue bei RTL Plus gesehen, das für Magenta produziert wurde. Da hat er ein bisschen Küchen ausprobiert, da kam er mir schon äh, sympathisch vor. Ich hatte nur mal ein, zwei Sendungen mit ihm früher gesehen. Da hat es überhaupt gar keinen Spaß gemacht.
1: Ja, ich glaube, das berühmteste Beispiel ist ja die Netflix-Sendung Chef's Table, wo er in der Moment, lass mich, dritten Staffel, 2017 war das, eine Episode bekommen hat, die ja dann auch mit den Worten losgeht ähm, Egozentriker schaffen sich ihr eigenes Universum, in dem sie der Mittelpunkt sind. Das stimmt zu 100% auf mich zu. So lebe ich, so bin ich. Ich bin egozentrisch und ich bin stolz drauf. Das waren seine ersten Worte oder eine der ersten Worte dieser Folge und dementsprechend war auch die Tonalität dieser Folge gehalten. Dass äh, Tim Raue da eher als arroganter ähm, Schnösel. Ja, ne, nicht mal Schnösel, aber eher so, also so als Arsch, als, als Chef, als Arsch eines Chefs sozusagen dargestellt wurde, der wirklich auch dann die Leute beleidigt und sagt so, ja jetzt äh, verpiss dich mal und äh, hol mir mal irgendein, in, in, irgendein Messer oder sowas äh, und dann auch die Leute anbrüllt und so. Ähm, das war ja hat man nicht den sympathischsten Eindruck, um es mal vorsichtig zu formulieren, von Tim Raul bekommen, aber den Eindruck hatte ich jetzt auch ganz und gar nicht äh, in den ersten beiden Folgen von Raude der Restaurant äh, Retter, Ich sage immer noch <lacht> ja. Tester.
0: Und äh, um den Gesprächsfluss wieder ein bisschen durcheinander zu wirbeln, hast du eigentlich gewusst, dass äh, große Sterneköche ihre Messer ein- und auspacken, dass sie die mitnehmen, dass äh, jeder da seine eigenen Messer hat und äh, dass es ein Frevel ist in... Ähm, in einer Küche äh, so Standardmesser zu haben, also die jeder dann benutzt. Ähm, nee, das wusste ich nicht. Aber dass es eine spezielle Beziehung zu Köchen
1: und Messern gibt, das ähm, kann ich. Also ist, ist mir jetzt nicht fremd. So, also ich habe auch mal in einer Küche gearbeitet. Ähm, allerdings nicht als Koch. Ähm, aber ich habe dann immer den, den Chef Was bei äh, die Koch Messer, die, ich war Spülhilfe, nennen wir das so. Kind ja. beim Namen.
0: Weil Beikoch ist ja immer äh, derjenige, das hört sich immer so toll an, aber der schnippelt dann immer irgendwie die Zwiebeln klein. Ja, ich muss ja auch immer
1: äh, Salat waschen und Kühlhaus putzen. Das, darf, das durfte ich immer in meinem Studentenjob machen. Äh, war im Sommer ganz praktisch, im Winter war es dann einfach kalt. Und auch nicht mehr danach äh, schön, sondern einfach da war es einfach unangenehm.
0: Ja, um ähm. weiter den Gesprächsfluss außer Rand und Band zu bringen, kann ja, ich erzählen, komm. wir waren immer bei so einem Dorffest. Ich habe da auch das Dorffest äh, ähm, gemanagt. Und ist wir ist ja auch hoch so, unserer Zeit,
1: hatten wir eh keinen Fluss mehr.
0: Ja, genau. Und äh, wir hatten da auch immer so einen Kühlwagen, der dann irgendwie drei Tage vorher geliefert wurde. Der muss natürlich auch eine Zeit lang laufen, damit das Zeug dann irgendwie am Samstag um zwölf äh, kalt ist. Ja, ich war dann halt immer Freitagnachmittag einfach mal zwei Stunden in den Kühlwagen und habe den umgeräumt. Und natürlich mit Jacke im Hochsommer.
1: Ja, also das gab es dann bei uns auch. Da, da hing Kurze so eine Jacke Hose rum. und, genau, Jacke. Und, und äh, da durfte man dann mit, mit heißem Spülwasser, das dann ungefähr nach drei Minuten kalt war, weil man in im Kühlraum war. Und dann hat man auch eiskalte Hände gehabt. Das war, ah, das, war, das, war, das, war
0: das war wirklich
1: nicht angenehm, muss ich sagen.
0: Aber, Aber es hat viel gemacht. wird dann wieder wärmer, tatsächlich. Aber ich meine, auch so ein Kühlhaus muss geputzt werden und auch so ein, äh, also so ein Kühlwagen auch. Und man muss sagen, diese zwei Stunden haben uns auf dem Fest massiv Zeit gebracht, weil natürlich so ein, so ein Kühlhaus ist äh, auf, einer, auf einer Ebene angeordnet. Da kannst du nicht reinlaufen. Weil die fahren, da wird ja alles umfallen und da musst du halt äh, Stapel bauen, damit du dann eben... Ähm, wenn das Fest am Laufen ist, dass du ganz genau weißt, ah, Cola, Fanta hier, da genau, da muss ich nicht drüber klettern, sondern da gehe ich schnell rein, raus und äh, musste nicht so einen Aufstand machen. Genau, das war ja auch Gegenstand, um wieder zurück zum Gesprächsfaden zu kommen,
1: bei äh, der zweiten Folge von Rau, der Restaurant Retter. Retter. Retter.
0: Nehmen wir das ähm, schon mal vorweg Genau. Dass sie da einfach ihren persönlichen Frat in den Kühl oder in den, also es war in den Abstellraum hat. Grundsätzlich
1: hatten. gar nicht, nicht geputzt, muss man ja auch sagen, dass das ja durchaus ähm, ja, versifft aussah und auch die Fritteuse eingefettet ist und so weiter. Dass sollte man schon eigentlich mindestens einmal die Woche dann wirklich putzen, dass es blitzblank aussieht? Vor allem, wenn, aussieht.
0: wenn das Fernsehen kommt. Ich frage mich dann mal, wenn das Fernsehen kommt, dass man da nie auf die Idee kommt, irgendwie ähm, mal so sauber zu machen. Das ist ja auch bei diesen Harz- und Herzlich-Dokumentationen, wo dann auch irgendwie das verschissene Klo gezeigt wurde, wo ich mir gedacht habe, ey Leute, ihr wisst doch, <lacht> dass die vorbeikommen. Dann könnt ihr doch mal einen Lappen nehmen und erstmal den den Grobdreck wegmachen. Und, ach, komm, ja.
1: Ja, nee, das haben sie ja dann, ähm, als dann Rau zurückkam, ins Schwesterlein, äh, haben sie das ja versucht, dann noch so heimlich und während die Kameras schon vorne im Laden waren, äh, noch ein bisschen hinten aufzuräumen. Aber das hat ja natürlich auch nichts gebracht, das ist natürlich, äh, ja, wie gesagt, gibt es da nicht so einen Spruch, wenn man Scheiße im Kleid anzieht, bleibt es halt trotzdem Scheiße
0: oder so. Ja, wir hatten auch einen Facebook-Leser, der das kommentiert und hat, gemeint, der fand es auch mal gut, dass man das Scheitern so dokumentiert. Ähm, ja, fangen wir mit der zweiten Folge an. Ich äh, muss sagen, man hätte eigentlich die Produktion nach dem ersten Tag abbrechen müssen, weil da war ja wirklich Hopfen und Malz verloren.
1: Ja, man, also ich fand das auch ganz schön, dass man da den Schuldenberater hinzugezogen hat und der dann wirklich gesagt hat, okay, ähm, Insolvenz wäre nicht schlecht wahrscheinlich, dass man da einen, einen klaren Schnitt hat und das dann wieder quasi aufbaut in der Insolvenz was mir da so ein bisschen gefehlt hat dass ja, Insolvenz ja nicht gleichbedeutend mit einer Pleite ist, so, sondern
0: na gut, man, schon, aber man schließt ja nicht gleich den Laden und kann dann ja das, neu das meine ich,
1: dass man, dass man halt nicht mit einem, mit einem Schlussstrich eine Insolvenz gleichzieht sondern einfach einen Schuldenschnitt macht und ich glaube das hatten die beiden Schwestern auch so ein bisschen ja vor dem hatten sie auch so ein bisschen Angst, deswegen wollten sie das auch nicht machen sondern haben Variante 2, war es glaube ich, mit den, mit den Gläubigern und mit den Händlern verhandeln Wie ich geschrieben äh, habe, weiterwurschteln. Weiterwurschteln, genau. Ähm, ja, hat soweit auch einigermaßen funktioniert, aber man hat sich halt anscheinend verwurschtelt und musste dann letztendlich doch schließen.
0: Ja, also ich habe mich auch gefragt, also äh, ich habe die beiden Frauen... Gott hab sie gnädig, äh, aber ich habe sie halt einfach als Wasserköpfe bezeichnet. <lacht> waren sie für dich solche? Ähm, was meinst du genau mit Wasserköpfe? Ja, sie sind eigentlich da, aber können nichts. Weder Betriebswirtschaft noch ähm, Kochen und ich glaube, die perfekte Servicekraft waren sie jetzt auch nicht so wirklich. Weil eine gut gelernte Servicekraft, die weiß auch ganz genau, wie sie dir noch Zeug verkaufen kann.
1: Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum. Also, so wie ich das mitbekommen habe, war zumindest eine der beiden Schwestern ähm, gelernte Köchin oder hat eine Kochausbildung gemacht. Ich weiß nicht, ob abgeschlossen, aber auf jeden Fall mal eine gemacht. Ähm, dass die dann nicht kochen konnte. Aber sie muss ja eigentlich irgendwie eine Befähigung haben, dass sie Leute ausbilden kann. Also muss sie ja eigentlich schon eine gelernte Köchin sein, oder? Wie läuft das ab?
0: Du brauchst eine... eine
1: ja, ja. So Braucht man nicht du einen so Meister,
0: meinst. wenn man so.
1: Äh, du brauchst keinen Meister, Betrieb? du brauchst aber eine, ja. eine
0: Weiterbildung. Oder so. ähm, Ich weiß allerdings jetzt nicht, ob du. Ob man da zum Beispiel bei dem Koch da ähm, eine Ausnahme gemacht hat, aber das war ja alles irgendwie nicht. Ja, wirklich. der konnte ja auch
1: ähm, irgendwie nicht wirklich selbst da kochen. So richtig. Also er wusste, also er konnte kochen, aber er wusste nicht so ganz, was er da genau macht. Also das war ja auch die Frage. Also, dann das Schnitzel geklopft hat. Warum ja, man das klopft, genau. Genau, warum man das klopft, das konnte er gar nicht so beantworten. So.
0: Das war zum Beispiel etwas, was mir mal beigebracht wurde in dieser Folge. Ich wusste auch nicht, warum man das Schnitzel klein klopft. Damit es geschmeidig wird. Das, aber ja, nee, das wegen Szenen. Die Szenen. Ja, ja, aber das, das macht die ja, also, geschmeidiger. Die, die genau, aber wenn du, wenn du so typischen 0815-Typen fragst oder Typin und fragst, ja, warum klopft man ein Schnitzel? Ja, damit es dünn wird, damit es besser schmeckt. Ja, anscheinend nicht. Naja, gut, es
1: schmeckt schon, das Endeffekt ist dann schon geschmacklich besser, weil das halt leichter zu kauen ist, denke ich mal auch. Ne? Aber ja, das sind halt so Kleinigkeiten, die jetzt ein Laie vielleicht nicht zwangsläufig wissen muss, aber als Kochausbilder, als Kochauszubildender, wäre es vielleicht dann doch ganz gut, wenn man das wüsste, vor allem wenn man im dritten Lehrjahr ist und schon mal die Prüfung ab, äh, absolviert hat, das sollte man vielleicht dann den einen oder anderen Grundschrittkniff irgendwie schon äh, verinnerlicht haben. Ähm, aber das war ja grundsätzlich das Problem auch bei beim Schwesterlein oder der Genussküche, dass da viele Basics einfach nicht, äh, dass die viele gefehlt haben einfach. Ja, also Was dass man ja zum Beispiel Tim Raue immer wieder ähm, ja, angesprochen
0: hat und auch. Also wirklich, da hat ja viel gefehlt. Zum Beispiel, wie kann ich aus wenigen Zutaten viele Gerichte machen? Und da muss ich auch sagen, ist es am, unterm Strich ja eigentlich egal, ob du jetzt 30 Gerichte hast oder 8, wenn du am Ende vielleicht nur fünf Grundzutaten hast.
1: Genau, das ist ja auch immer diese, der, der Punkt einer wirtschaftlichen Küche. Also wenn man jetzt halt für jedes Gericht acht verschiedene Zutaten braucht und keine sich da irgendwie überschneidet, dann wird das Lager auch halt irgendwann richtig groß. Und entsprechend geht dann halt wahrscheinlich auch viel kaputt. Das hatte man ja auch beispielsweise in der, der ersten Folge ähm, mit ähm, äh, Edwin. Ja, aber ich da wollte das vielleicht
0: noch für den Zuhörer, damit er das vielleicht auch begreifen ja. kann, erklären. Äh, schaut euch an oder geht mal zu, das nächste Mal zum Döner-Restaurant und ihr werdet feststellen, dass eigentlich dieser ganze Salat, dieses ganze frische Zeug, wird für alles benutzt. Genau.
1: Beispielsweise, genau. Ich wollte einfach nur sagen, die hatten ja halt dieser diese Ochsenmaul, Ochsenmaulsalat genau. äh, auf der Karte, der wurde halt irgendwie einmal im Monat bestellt. Dementsprechend hast du halt Ochsenmaul Fleisch oder was auch immer äh, im Lager, das halt aber nicht verwendet werden kann, weil es halt nicht gebraucht wird. Und dementsprechend wird es halt schlecht, beziehungsweise du musst es immer nachkaufen und verwenden. einbukumieren
0: einfrieren, ja. dann musst du es auftauen, dann musst du ein Wasserbad machen theoretisch, dann dauert das Essen vielleicht auch eine Stunde in so einer Wandergaststätte und zum Beispiel auch in der zweiten Folge bei diesem Schwesterlein war es ja eben so, dass äh, Tim Raue eigentlich, es waren fünf Personen inklusive Tim Rauhe in dem Ding und die waren zu dritt in der Küche und haben dreiviertel Stunde für das erste Essen gebraucht
1: ja, das ist richtig, ist ja auch irgendwie, ab wann ist äh, bei, bei, bei Musikbands heißt es ja immer, wenn mehr Leute auf der Bühne stehen als vor der Bühne, äh, also auf der Bühne stehen als vor der Bühne, dann spielt man nicht. Ähm, sobald es mehr vor der Bühne sind als auf der Bühne, dann spielt man. Ich frage mich, ob es so, so einen Grundsatz auch in der Küche gibt, wenn mehr Leute in der Küche sind als, als, als Menschen im Gastraum, dann, ob es dann überhaupt noch bedient wird.
0: Ja, ob man dann also. Was ich zum Beispiel gut bei Restaurants finde, gerade so Mittagspause, und da hat ja auch diese Schwesterlein so ein bisschen hingezielt, man sollte vielleicht offen und ehrlich mit den ähm, Kunden kommunizieren und sagen, hey Leute, wir, wir können jetzt gerade nicht dies und das essen innerhalb von einer Stunde. Oder wir, wir schaffen es nicht innerhalb von, was, denke ich mal, so 45 Minuten, weil du kommst ja rein, du gehst wieder heim, du, du willst wieder ins Büro zurück. Äh, dann musst du den Leuten klipp und klar sagen, hey Leute, wir können nur das und das innerhalb von einer Dreiviertelstunde euch geben, weil sonst gibt es einfach ähm, schlechte Kritiken und ich kenne das, ich war selber in einem guten äh, Restaurant öfters mal, habe da zu Mittag gegessen aber das war, gab es Tage, da hat das 90 Minuten gedauert Ja,
1: dementsprechend gibt es ja eigentlich in, in der Regel, wenn ein Restaurant mittags auf hat, ja auch eine kleinere Mittagskarte dass da eben viel vorbereitet werden kann, dass es halt eben schnell geht, weil wie du sagst, also in der Mittagspause ist ja in der Regel jetzt eine Stunde das sollte man halt dann schon gegessen haben in einer Stunde. Und, und die Gerichte sollten gut. nicht
0: so schwer sein, dass man sich danach erstmal hinlegen muss.
1: Das kann ja jeder für, selbst, für sich selbst entscheiden. Also ich, da kenne ich schon auch so den einen oder anderen, ja, der sich gerne mal so einen Schnitzel mit Pommes und noch ein Weizenbier bestellt <lacht> in der Mittagspause. <lacht> ja. <lacht> und dann weiterarbeiten, wo ich mir auch, als ich das gesehen habe, gedacht habe, okay, ich würde jetzt schlafen gehen oder acht Kaffees trinken, ich weiß nicht. Und nachts <lacht> ja. schlafen oder so.
0: Dann wollte ich noch sagen, bei äh, der zweiten Folge, eben, was mir da eben noch ähm, ein bisschen spanisch vorkam, also man hat ja neu, dieses neue Konzept erarbeitet, was für mich eigentlich überhaupt nicht nötig war, weil die Möbel, gut, man weiß nicht, ob das jetzt ein Dönerladen war, äh, eine Frauenküche oder sonst irgendwas, aber so schlecht wie die gemacht wurden, wahnsinnig Nee, das
1: stimmt. Also, das, das Interior sah schon so fein aus. Klar, wenn man das natürlich neu auflegt, wäre es natürlich vielleicht auch hilfreich, wenn es dann auch neu aussieht, dass dann eine Veränderung sichtbar ist. Ähm, auch wenn sie halt nur oberflächlich ist und die Personen ja gleich bleiben. Aber das ist, wissen ja die meisten Menschen dann eigentlich auch nicht. Also ich glaube, in Würzburg gibt es ja auch eine, eine Bar, die wechselt alle paar Jahre mal durch, aber der Besitzer bleibt immer der gleiche. Das ich, ist ja, wir kennen
0: es, ja. Ja,
1: ähm, genau da habe ich schon viel
0: ist, fußball geguckt ja ähm,
1: genau aber das ist ähm, würde ich dir zustimmen ich fand dann aber tatsächlich den aspekt von katharina raue der frau von tim raue die für das marketing und für die dekoration so das war so ihr zuständigkeitsbereich ähm, verantwortlich war ähm, das fand ich dann schon auch interessant dass man auch mit diesem ja, dieser Workshop, der war jetzt nicht so wahnsinnig erkenntnisreich, wo, wo dann diese zwei Kärtchen dann immer sich für eine Seite entscheiden mussten und dann, das wird das neue Image. Ja, das für mich das war, war so ein
0: bisschen an dem Punkt, hätte man vielleicht noch äh, kurz erläutern soll, sollen, von wegen regional und international, warum man das macht. Warum kannst du nicht national und international sein?
1: Ja, ja das, das fand ich dann auch so ein bisschen okay, das ist jetzt alles sehr, sehr aus dem Bauch entschieden worden, hatte ich den Eindruck. Und da war jetzt nicht so, wo man sich dachte, okay, das, das ist jetzt wir, wir wollen international sein, weil oder so. Und das ist einfach nur so, ja. Die eine hat dann auch gesagt, so, beides. <lacht> das ist natürlich schwierig, ja, aber das, das kann ich schon auch verstehen. Ähm, aber was ich dann halt so, so nett fand, waren dann diese, diese kleinen Kniffe, gerade in so einer Studentenstadt, dass man sagt, okay, der, jeder zehnte ähm, Burger ist dann kostenlos, dass die Leute halt immer wieder kommen. Weil ja, du, es ist furchtbar, du brauchst dass halt Sachen und, immer wieder so, funktionieren. Ja, nee, aber du brauchst ja in so einer Situation brauchst du ja ein beständiges Publikum, die halt nicht nur zur Eröffnung kommen, sondern halt in der Woche drauf und in der übernächsten Woche oder in, in drei Monaten auch wieder, damit du ja ständig Geldfluss generierst, damit du deine Schulden abbauen kannst. Das fand ich dann schon ähm, ja, durchaus interessant, dass es dann so einfache Methoden eigentlich sind. Ähm, genau. Aber warum man jetzt groß das, das, das das Design geändert hat, da fand ich haben manchmal so ein bisschen die Erklärungen gefehlt auch. Mir war es zu pink, muss ich sagen. Ja, aber das
0: war ja abgesprochen. Ja. Was auch ein bisschen zu kurz kam, ist so äh, das Kochen. Zumindest in der zweiten Folge. In der ersten hat man sich dann noch ein bisschen mehr Mühe gegeben, aber in der zweiten, ja, da habe ich so das Gefühl gehabt, dass man irgendwie hinter den Kulissen festgestellt hat, naja, Nee, die können es einfach nicht. Da machen wir die einfachsten Dinge.
1: Ja. Ja, also ich glaube, die zweite Folge mit, mit der Genussküche war ja auch die erste Folge, die man so gedreht hatte. Also das kam zumindest der Eindruck vor und wurde ja auch so ausgewiesen ähm, von RTL als Folge 1. Äh, dementsprechend ähm, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch so noch so ein bisschen, dass man sich dann noch eingegroovt hat, worauf wir jetzt den Fokus setzen. Und das dann. Ähm, in späteren Folgen das vielleicht besser getroffen hat. Ähm, aber ja, also das, das stimmt. Da hat man jetzt. Man hatte halt das mit dem Schnitzel erklärt gehabt, warum man das klopft. Aber darüber hinaus war es jetzt auch nicht so, wo ich sagte: so, okay. Er hat dann das Lager ähm, umgeräumt, ähm, Tim Raue, damit der Ordnung herrscht. Und das war halt wirklich so wo man sich dann denkt, okay, also, wie, also das Restaurant war davor zwei Jahre auf. Wie kann denn das zwei Jahre so laufen, ohne dass man da irgendwie mal auf, einen, auf den Gedanken kommt, okay, vielleicht muss ich das dann in eine, eine Arbeitsroutine reinkommt, weil die scheint ja auch nicht gegeben gewesen zu sein.
0: Ja, vor allem die Umsatzziele waren ja extrem weit äh, weg von dem, was auch der ganze Laden gekostet hat. Ja, das stimmt. Und dass man dann irgendwie so wenig Gäste hat und dann immer irgendwie zwei Köche noch dazu hat.
1: Ja, gut, wenn man halt 31 Sachen auf der Karte hat, das ist natürlich, muss ja alles irgendwie auch vorbereitet sein. Ja. Ist halt auch eine Herausforderung.
0: Es war interessant. Ähm, kommen wir dann nochmal zur ersten Folge. Ähm, ja. Da war es ja so, dass ähm, Tim Raue bei diesen bei dieser Stadion-Gaststätte war in der Schwäbischen Alb und äh, da war so der, der Koch und Besitzer war so ein richtiger Kotzbrocken, der auf nichts mehr Lust hatte und da fand ich es aber cool, wie man dann so rausgearbeitet hat, dass seine Frau ja schon irgendwie ja, die Tipps angenommen hat, das muss man auch sagen, das war dann so richtig positives Fernsehen, dass sie zum Beispiel gesagt hat, okay, wir haben jetzt nun mal ähm, auch Vegetarier, da kann ich jetzt nicht mehr mit einer na, wie heißt das? Problem. Rinderbrühe den Salat abschmecken. Genau, ja.
1: Das äh, fand ich auch. Das war mich sehr so an äh, die Originalversion mit Gordon Ramsay erinnert, dass man dann halt immer so einen Antagonisten, sag ich mal, äh, dem Experten gegenüberstellt, der halt wirklich dann sich total verschließt und auch, wo man auch gar nicht weiß, wer warum hat er sich eigentlich beworben, der will ja gar keine Hilfe. Ähm, das war in dem Fall sehr extrem, muss man sagen. Und die Frau hat das dann natürlich so, kann man davon ausgehen, dass sie die Bewerbung <lacht> abgeschickt hat und nicht er. Ähm, weil sie war ja wirklich sehr offen und auch ähm, ja, sehr leidenschaftlich noch, trotz dass es halt eben so schlecht läuft. Ähm, und wie du sagst, das war dann ein positives Fernsehen im Sinne von, er hat sich nahe, der, der Mann, äh, Edwin, glaube ich hieß er, ne? Ed, Ed von der Alp. Ja, genau. Marion ähm, und Edwin. Genau, ähm, Hat dann äh, hat sich ja immer mehr geöffnet im Ganzen. So, okay, wir machen jetzt einen Leberkäst, der schmeckt fantastisch, da war er dann ganz begeistert. Dann, äh, als diese Umdekoration der Gaststätte äh, kam, war er auch mit der Leinwand auch, das fand er auch ganz toll und war dann richtig so, ja, das sieht super aus und hat sich total bedankt und hat dann ja auch die Katharina Rau umarmt, wo man da auch so denkt, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet von, äh, von einer Persönlichkeit wie ihm. Aber was ich auch schön fand, dass im Raue dann nicht wie Gordon Ramsay im Original da jetzt auf Konfrontationskurs gegangen ist und sagt und hat dann ihn irgendwie angeschrie angeschrien oder so, wie das ja bei Gordon Ramsay öfters mal der Fall ist, dass dann ja dann wirklich so zwei Autos gegeneinander fahren und äh, ja nur eins stehen bleibt im Endeffekt sondern er hat dann weiter versucht, ähm, ihn zu motivieren und ihn auch äh, ja, zu kitzeln und anzutreiben und hat sich nicht frustrieren lassen davon. Und das fand ich, dann steht in, finde ich, enormen Widerspruch zu der angesprochenen Chef's Table-Folge, weil ich kann, kann mir vorstellen, wenn Tim Rauer vor sechs Jahren im Chef's Table-Mindset zu dieser Gaststätte gegangen wäre, da hätte es, glaube ich, mehr geknallt als ähm, ja, das ist jetzt in dem Fall der Fall war. Von daher fand ich das auch, ähm, Tim Rauer hat sich dann von einer sehr sympathischen Seite gezeigt, muss ich sagen.
0: Ja, durchaus. Also ähm, hat dann auch schon Spaß gemacht. Äh, natürlich war da halt auch wieder so der große Punkt, naja, dieser Leberkäse, äh, ob da jetzt wirklich die Leute da hingehen und damit das Restaurant gerettet wird. Da waren natürlich auch noch ganz andere Unstimmigkeiten, also zwischen den Vereinen irgendwie, dass, der, dass das Lokal ja auch irgendwie abends um 8 dann die Schotten dicht macht. Klar, wenn es nicht mehr läuft, sagt man irgendwann, okay, warum soll ich denn bis 22 Uhr immer rumstehen? Aber da muss man vielleicht halt auch mal ähm, den Weg zum Verein, zum Dorf oder sonst irgendwas suchen, um überhaupt, äh, ja, da... Ähm, einen Ausweg zu finden, weil ein Lokal, das um acht eigentlich mehr oder weniger die Stühle hochstellt, ist, glaube ich, kein gutes Lokal. Nee, das ist ja auch, ähm, war ja, finde ich, auch
1: irgendwie bemerkt wird, dass er dann ja auch in einem einen Trainingstag, der Verein hat ja irgendwie dienstags und freitags trainiert, und dienstags war Ruhetag, und das fand ich dann auch irgendwie so, auch, okay, alles klar. Kann man verstehen, dass man da auch frei hat, aber würde ich halt dann eher Mittwoch machen, wenn wirklich auch absehbar dann keiner da ist. Anstatt Dienstag, wenn man dann wirklich weiß, okay, da kommen, weiß ich nicht, Trainingsbeteiligungen mal mindestens 10, 15 Leute, ähm, die dann eventuell potenzielle Gäste sind. Und wenn sie nun Bier trinken, dann hast du halt eben auch dein Bier losbekommen, zumindest. Mhm. Was er ja auch selber braucht, was ja eigentlich auch eine, eine coole Sache ist, finde ich.
0: Ja, ich meine, da kann man ja auch jedes Jahr so ein Fest machen und äh, ja, wahrscheinlich neue Sachen an äh, ausprobieren und da kann man aber auch ähm, einfach sich so auch so ein paar Tipps holen. Ja. Also wenn man kann ja auch dann immer irgendwie. Man, der, jemand der Bier braut hat ja Ahnung, der wird ja wohl wissen, wann welches Bier am besten schmeckt und äh, da kann ja auch mal irgendwie so ein Bock brauen. Zu einer bestimmten Zeit einen Winterbock und dann ist halt auch die Gaststätte voll. Genau, das war ja
1: auch so der Plan von ähm, Katharina Rauer, die mir dann den Namen schmackhaft machen wollte, weil. Ed von der Alp war ja erst nicht so favorisiert, weil Ed im Schwäbischen scheinbar nicht heißt das war mir jetzt auch nicht bewusst ähm, hätte ich jetzt aber auch also hätte ich, bevor ich das alles umbenannt hätte hätte ich das vielleicht aber mal recherchiert ähm, ob das irgendwie ein Problem ist, weil er heißt ja auch nicht Ed sondern Edwin und dann hätte ich vielleicht auch eher nicht Ed von der Alp, sondern Eddie von der Alp oder so gemacht ich sag noch
0: so solche sein. Sachen wie Puff Daddy oder so. Puff Daddy? <lacht>
1: <lacht> ja. Das ich ja auch Nee, aber, aber ich, fand das, ich fand das dann so, so lustig, weil sie dann ja gemeint hat, ja, aber du kannst dann so viel machen mit diesem Ad, was im Endeffekt halt nicht heißt. Und dann war ja auch Ad am Valentinstag. Und dann habe ich mir gedacht so, ja, aber das heißt ja immer noch nicht am Valentinstag. Das ma also macht es ja nicht besser. Das macht es ja halt nur, verlagert nur das Problem zu einem neuen Slogan. Wo ich mir dann so gedacht habe, okay, naja gut, das, also das jetzt hätte mich jetzt nicht überzeugt, aber anscheinend hat es bei Edwin gereicht.
0: Ja, oder man hat gesagt, können wir nochmal neu ansetzen, wir brauchen eine gute Aufnahme. <lacht> Vielleicht auch das, ja. ja. die Quoten sind ja jetzt nicht ganz so toll, also klar, über Senderschnitt die zweite Folge schon. Ähm, natürlich ist das im Gegensatz zu RACH auch äh, zwei Stunden statt einer. Ähm, ich finde sogar, teilweise könntest du das auch drei Stunden oder vier Stunden laufen lassen, als Zweiteiler. Ähm, Nein, ich weiß nicht, das wird dann, glaube ich, zu lang. Oder was sagst du? Ja, also bei, dem, ähm, bei der zweiten Folge hätte ich mir das doch noch eine Stunde länger vorstellen können. Auch, dass man dann halt einfach hinterher die Probleme noch ein bisschen einschätzt. Also da hätte man vielleicht noch, ähnlich wie das Kabel 1 immer macht, eine gute Stunde im K1 Magazin nochmal drauf gucken. Was so mit dem Lokal passiert ist, weil dieses auch naja wir gehen jetzt noch mal hin nach vier Wochen und dann noch mal so ein zwei Minuten, oh ja, oder 30 Sekunden, so von wegen, ja, sie haben jetzt doch geschlossen, auch Energiekosten, ja ja, tja, schade.
1: Ja, das hätte man vielleicht so ein Extra-Spezial noch machen können, so ein Nachdreher, das stimmt. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob inhaltlich die Sendung noch mehr hergegeben hat, weil du hattest ja, also wir hatten ja beide vorhin schon gesagt. Eigentlich war nach, nach, nach den ersten zehn Minuten klar, okay, das wird sehr, sehr, sehr anspruchsvoll, das Ding zu retten und war ja dann eben auch nicht möglich, ähm, weil die Kundschaft eben ausgeblieben ist.
0: Ja, am geilsten war ja das Fest, wo sie dann gemeint haben, irgendwie sie haben da eine Bestellung für 300 Leute und dann hatten sie gar keine Bestellung, sondern sie waren halt auf irgendeinem, so ja, so, ich sag mal so ein Flohmarkt Plus oder so. Ja, was das weit weit war drin?
1: irgendwie sowas was, ne? Genau. das hat mich auch äh, da fand ich es auch äh, ja interessant wie das äh, Tim Rauer moderiert hat der ja vor den beiden so gesagt hat, okay seid ihr da sicher? Seid ihr da sicher? wollt ihr das wirklich machen? habt ihr das euch genau. überlegt? und, wenn man und dann hinter der, der Kamera in, im, im Off dann so, Ah, das ist eine absolute Scheiße wir sind eine Woche da und die machen und die brocken uns hier so ein Ding ein also wie kann man nur so dreist, also fast, also so dreist sein, dass man da die Hilfe von Tim Raue quasi ausnutzt, ähm, um dann halt noch irgendwie so eine Nebeneinkunft ähm, zu generieren, der aber eigentlich ja nur da ist, um das Restaurant zu retten in seiner Form als Raue der Restaurantretter.
0: Ja, und vor allem ist es war ja auch ganz geil, ähm, fand ich auch so geil, dass er so vor die Füße geflogen ist, so von wegen, ach Tim Raue ist da, wollt ihr nicht irgendwie 300 Gäste hier, wo ich mich dann auch frage, hat sich das irgendwie in. Äh, in, na, KKK K, K, Koblenz Koblenz rumgesprochen, dass Tim Rauer gerade da ist. Und dann hat man gesagt: Komm, wir laden den ein, dann ist Tim Rauer auf dem Fest, dann ist wer auf dem Fest los. Ja. <lacht>
1: ja, anscheinend. Also, das Fest war ja auch nicht schlecht besucht, aber hat sich ja, also, was man so da gesagt bekommen hat vom, vom Aufsprecher, hat sich ja scheinbar auch nicht gelohnt. Die Bowls auf einem Weinfest.
0: Ich fand auch, dass das alles irgendwie. Waren die einfach auf einer Wiese gestanden? Also das sah alles nicht so professionell aus da aus. Es hat mich so ein bisschen
1: an, an das äh, residenz hofgarten in Hallem-Würzburg. Ich weiß nicht, ob du da mal warst. Ja. Das ist ja auch irgendwie. Das Na klar, residenz war ich da. Unter dem eine
0: furchtbare Veranstaltung. Idyllisch, aber. Furchtbar. Ja. Also es ist geil, äh, um das einfach mal äh, den Leuten zu visualisieren, die einfach mal hier zuhören. Also es gibt dann irgendwie eine Ausschankbude für vielleicht jetzt, ich sag mal, tausend Gäste. Und du stehst dir eigentlich die Füße im Bauch. Und äh, es gibt, glaube ich, nur vier verschiedene Weinsorten. Und die holen dann eben den Wein aus dem Kühlschrank raus und bedient dann jeden Einzelnen. Und dann sagt halt einer, Silvana, Bacchus. Okay, dann holt der Silvana Bacchus raus, schraubt Bacchus auf, äh, schüttet Bacchus rein, äh, macht den Silvana auf, schüttet Silvana rein, macht beides wieder zu, stellt es in den Kühlschrank, ver verkauft es dann, gibt, nimmt das Geld und dann kommt der Nächste, der sagt dann auch wieder zwei Silvana, dann macht er wieder den Kühlschrank auf, holt die Flasche raus, macht, <lacht> macht die Flasche auf, schenkt zwei Aber Bacchus. Aber das Ambiente
1: ist doch schön da, neben der Residenz, im Hofgarten... Da ist doch der Toskana-Saal direkt neben dran. Ah, da, da staut sich aber auch
0: dermaßen die Hitze, wenn da tausend Leute sind. Ja, aber ist das nicht unter den Bäumen? Ist das nicht eigentlich ganz nett da? Äh, nee, ich, also es hat sich wirklich gestaut. Zu viele okay. Leute waren da äh, durch die Mauern und das Ganze noch. Und ähm, ja, ich habe dazu auch immer zwei Flaschen Wasser auch bestellt. Das ist ganz wichtig beim Weintrinken im Sommer. Mich haben die Leute früher, als ich noch jung und. Äh, lustig war, ähm, nämlich immer angeguckt, war warum ich dann immer so viel Wasser mit bestellt und wir gemeint, ja, dann, dann, dann trinkt doch weniger. Ich sage, es sind 35 Grad. <lacht> und man kann sich
1: Weinschorle zur Not machen.
0: Ja, oder man trinkt einfach Wasser. Oder man trinkt ja. einfach Wasser,
1: genau. Ist auch meistens gesünder.
0: Ja, ich habe ja auch mal auf dem Weinfest ausgeholfen und dann äh, habe ich eine Zeit lang einfach mal zu Leuten gesagt, bei mir kriegen sie keine Weinschorle. So, so unterstütze ich nicht. Okay. <lacht> Aber wie gesagt, dann gehen Sie bitte zu meiner Kollegin.
1: Hatten Sie, äh, du auch Wein, hattest du auch ein Weinfest, wo es immer Bier gab? Das fand ich immer spannend bei uns. Ja, wir hatten dann auch
0: so selbstgebrautes Bier von so einer ganz, ganz kleinen Brauerei. Achso, bei uns gab es einfach Bitburger. Ach so. Ja, und das allerbeste war dann, ähm, wir haben bei dem Weinstand, haben wir dann auch äh, Quittenschnaps verkauft. Weil ähm, wir hatten in unserem alten Haus, hatten wir einen riesigen Quittenbaum und ähm, wir konnten uns immer aussuchen, ob wir Quittensaft haben wollen oder Quittenschnaps. Ja. Und einmal haben sie uns halt nicht gefragt, sondern hat halt die, die den Baum geerntet haben, und haben halt einfach zwei Schnäpse oder zwei Quittenschnäpse hingestellt und irgendwann war halt es fest und dann habe ich so, hab mir gedacht, okay, ja, was will ich mit Schnaps ich zu Hause? Wie schmeckt denn Quittensaft? Also ich
1: habe, ja Quittensaft probiert. Ich habe meine, meine ich weiß es auch Krim nicht mehr
0: Quittenmarmelade gemacht. Die ist gut, aber ich weiß gar nicht mehr, wie viel Quittensaft ja. schmeckt. Ich habe hier noch einen riesigen Kanister. Den muss ich mal langsam aufmachen. Aber tatsächlich, ähm, ja, weil dieser Quittenschnaps war relativ beliebt auf diesem Dorffest und wir waren auch froh, dass wir den mal los hatten, weil ja, so Zeug staut sich einfach zu Hause. Ich habe auch mal, ich weiß nicht, kennst du diesen Red Label Whisky oder was immer das ist? Johnny Walker, man Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit so Zeug tatsächlich überhaupt nicht aus. Und ich habe da mal meine, eine Geburtstagsfeier so vorbereitet und habe dann so zu Freunden gemeint: Hey Leute, ihr braucht diesen Red Label Whisky nicht mitbringen, davon sind noch drei angebrochene Flaschen da, bringt doch die erstmal leer. Mm -hmm. Lecker. Es kamen vier weitere dazu. Na klar. Wahnsinn. Ja, so, so läuft das eben. Ne? Ja, irgendwann haben wir da, sind wir auch mal umgestiegen, äh, nach der dritten oder vierten Feier. Ähm, und danach erzähle ich noch einen Tipp, wie ihr Leute zusammenbringt. Ähm, ich habe dann irgendwann mal umgestiegen und habe aufgehört, irgendwie äh, Bier einzeln als Flaschen zu kaufen, sondern habe dann einfach gesagt: Okay, ich hole einfach zwei Fässer und einen Ausschank äh, mit Modul. Und so, noch ganz viele Plastikbecher? Ja, Plastik ist schlecht, aber für einen Abend okay. Da war die Buda schnell immer aufgeräumt am nächsten Tag.
1: Aber das Plastik ist schlecht.
0: Ja. Ist ja jeden, jeden
1: Tag ist ja ein Abend.
0: Ja, wir haben aber nur einmal im Jahr gefeiert.
1: Ja. Aber du bist nicht der Einzige der Geburtstag. hat
0: Ja, aber irgendwo muss doch das ganze Plastik hin, wenn alle nur noch in Deutschland kein Plastik mehr haben wollen.
1: Ja, Ach so, ja gut. Dann können wir es auch, ja, naja. Plastik, von Plastik, Bruce,
0: Plastik wird doch von den ähm, Plastikbäumen gewonnen. Ja, Kautschuk. Ja. Genau. Ähm, <lacht> noch mal ein kleiner Tipp hier am Ende, wenn ihr mal so eine Feier macht mit mehreren Leuten, die sich nicht kennen und äh, wenn es auch ein paar mehr Leute sind, immer ein Raclette anbieten. Das macht nämlich äh, für die Leute ziemlich viel Spaß, weil der eine ist länger und der andere ist kürzer und da wechselt jeder mal so durch. Und dann gibt es die Leute, die auch später sich wieder an den Raclette setzen. Und da lernen sich viele Leute äh, kennen, ist vielleicht besser als jetzt ähm, ja, ja, Schnitzelbrötchen. Oder das. Was hast Haben du eine, gesagt? Gehen,
1: ich habe gesagt, Flaschen drehen. Da lernt so. man sich auch kennen, aber vielleicht auch nicht auf die beste Art und Weise. Oder auf die allerbeste Art und Weise, je
0: nachdem, wie es endet. Ja, oder man macht es wie die neue Pro ProSieben-Sendung und damit schließen wir ab. Aber davor kommt noch der TV-Tipp, ähm, wo jetzt die Eltern ähm, wieder aussuchen dürfen. Also, ja, ich sag dazu nichts. Also Eltern suchen irgendwelche Kinder aus. Ich meine, ja, ja. finde ich nicht gut. Ist äh, keine gute Tradition, die wir ja auch immer noch teilweise hier in Deutschland haben.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich bin gespannt auf diese Einsendung, sendung die ja auch am Montag startet. Äh, war das, ich, mir fällt gerade der Name gar nicht ein. Rate My Rate Date. My genau. date. Mit Ralf Raid Schmitz. Ähm, das ist ja so eine Art Dating-Show-Mischung aus Deal or No Deal ist. Bin ich mal gespannt drauf. Ob es schnell und knackig wird oder ob es langatmig wird. Es geht zweieinhalb Stunden.
0: Das könnte
1: das nächste Woche das Thema werden?
0: Ich gucke vielleicht rein. Ich kann euch schon mal sagen, das letzte Woche, ich habe es noch nicht gesehen, ist die Sendung Howard mit you Your father in die zweite Staffel gestartet. Das wäre vielleicht was fürs Wochenende. Am Montag startet die Serie "Pokerface" bei Sky. Da kann man reingucken. Oder man guckt irgendeinen Quatsch bei RTL Plus, wie die Höhle der Löwen muss ich noch gucken.
1: Das ist kein... Ja, wobei, je nachdem. So viel wie äh, da pleite geht inzwischen. <lacht> ja, naja, vielleicht findet sich ja irgendwie ein, ein Großinvestor, unter so der auch in Startups in, äh, investiert und steigt
0: man in das eine oder andere. So, genau. Ein. Wir werden sehen. Bis dahin bedanke ich mich auf jeden Fall und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.